0: Atenção ouvintes, em 5 segundos, uma palavra de Deus para o seu coração. No ar, o Ministério Amigos da Oração e o seu devocional, Meu Dia com Deus. Queridos, a paz do Senhor, hoje, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. Que a luz de Deus brilhe hoje em seu caminho. Gratidão a você amigo da oração, participante deste ministério, participante das alegrias, participante das nossas aflições em Cristo Jesus. Você que está conosco todos os dias e é verdadeiramente um amigo da oração. Neste 1 de setembro, pense em Deus, olhe para frente, não tema e o Senhor... Haverá de te abençoar, de cumprir todos os propósitos que ele tem na sua vida. Hoje começamos um estudo da carta de Tiago, vamos então ao devocional. 1 de setembro Uma carta do irmão de Jesus, leitura de Tiago, 1:1. Primeiro, primeiro. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que se encontram na dispersão. Saudações! A partir de hoje, vamos pensar um pouco a nossa vida, tendo por base a carta de Tiago. Vamos aprender muitas coisas com uma pessoa que desfrutou da companhia de Jesus em família. Inicialmente, apresentemos alguns aspectos desta carta. Tiago deve ter sido escrita entre os anos 48 e 62 d.C. A tradição sustenta que o autor é mesmo o irmão de Jesus que tinha esse nome. Foi escrita para judeus convertidos a Cristo que viviam longe da Palestina. Que privilégio e quanta riqueza nos aguardam! Mas note bem, Tiago não avoca para si nenhum título, além de servo, servo de Deus e de Jesus Cristo. Segundo estudiosos, Tiago teria se convertido a Jesus somente depois da ressurreição. Tiago foi líder da igreja em Jerusalém e morreu apedrejado. Sua carta é um grito por um evangelho prático. Ele enfatiza a importância das obras como produtos da fé. E por causa disso, Lutero tinha sérias ressalvas quanto ao caráter canônico dessa escritura chamando-a de Epístola de Palha. Olhe, nós temos uma bela jornada pela frente. Oremos agora, Senhor, eu quero aprender importantes lições nesta carta. Eu quero lhe convidar para neste mês de setembro ler a carta de Tiago. É uma carta pequena e totalmente diferente dos demais livros da Bíblia. Tanto que Lutero, como está dito aqui, tinha dúvidas acerca da canonicidade dessa carta. Tiago enfatiza então as obras. E numa leitura apressada, alguns cristãos podem dizer, como assim? Nós não somos salvos pela fé? E Tiago mostra que a fé sem obras é morta, porque aquele que crê em Deus será levado a praticar obras. E é claro que ele não justifica a salvação por meio das obras. Mas ele mostra que existe uma ligação, um vínculo direto entre aquele que conhece Deus e boas obras, a prática de boas obras. Nesse aspecto, Tiago fala, por exemplo, do, da esmola, do cuidado com o necessitado, certo? Então ele chega a conceituar o que é religião. Diz que a religião pura para com Deus consiste em se guardar do mundo, certo? E praticar obras. E nesse aspecto, Tiago não é bem compreendido. Parece se opor ao que escreveu Paulo, mas na verdade, Tiago tem uma leitura muito atual. É interessante. Quando você lê a carta de Tiago, parece que está lendo o Jornal do Dia. Então eu quero te convidar para neste mês de setembro, estudar comigo aqui a carta de Tiago. Se você puder, leia logo, toda a carta é pequena, certo? E ao longo do mês nós vamos conversar aqui, vendo os versículos mais importantes, os temas mais importantes, que às vezes um tema alcança vários versículos, e às vezes só um versículo é importante porque tem um tema separado nós vamos examinar toda essa carta, aproveite, leia hoje na sua casa, antes de dormir, procure a epístola de Tiago e leia, você já sabe que ele era, segundo a tradição, a tradição diz respeito ao conhecimento que foi passado de geração em geração, desde os primeiros cristãos, então, segundo a tradição, esse Tiago era o irmão de Jesus irmão de Jesus e ele teria sido muito resistente a se converter na família de Jesus na vida de Jesus cumpriu-se o ditado que diz que santo de casa não faz milagre você tem retratos na escritura bem claros que mostra que havia uma oposição uma resistência uma incredulidade na família de Jesus entre os irmãos dele acerca da divindade de Cristo. Então, segundo a tradição, somente após a ressurreição, Tiago teria se convertido. Ele foi bispo ou pastor em Jerusalém e foi um dos primeiros mártires da igreja. Meus irmãos, quando eu falo em mártires, eu não posso esquecer que nós, enquanto igreja, somos uma sequência da vida desses mártires do primeiro século, do segundo século, do terceiro século e de mártires atuais que estão em países onde o evangelho é proibido e continuam entregando suas vidas por amor a Cristo. E nós que vivemos no Brasil, no meio da liberdade religiosa, com os nossos templos, nossas catedrais, né, nossas poltronas, bem confortáveis, templos com ar-condicionado, água gelada, não é? Hoje nós temos de ter muito cuidado para que a igreja não perca o seu papel, não perca a sua visão. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Ela não deve se envolver com os negócios desta vida. A igreja não deve se envolver com os negócios desta vida. Nós fomos chamados para anunciar o reino de Deus. A mensagem que temos enquanto igreja é superior a qualquer assunto do mundo. E é uma mensagem que deve reunir todas as pessoas, abraçar as pessoas, convidá-las a Cristo. E nós não podemos ser discriminadores, porfiadores, mentirosos, invejosos. Não, nós somos chamados a orar pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos, inclusive os políticos. Inclusive os políticos. A gente encontra cristão hoje que range os dentes pelos adversários políticos. Você não foi chamado para isso, não. Você foi chamado para orar pelos seus inimigos e abençoar os que te perseguem. Se a igreja esquecer isso, acabou a igreja viram apenas um clube
1: de crentes. Milhares de vidas edificadas. Salvação. Cura.